0: Ja, Luli, ich bin Christian Schmeier, Paterakor, Bundeskurs, immer noch kurz unseren hervorragenden Hot Summer 28-Code für 28% auf meine Liebeschip-Kurse. Billiger wird nicht mehr, werden bestimmt die Preise erhöhen Ende des Jahres und es ist der höchste Code, Code im Jahr. Und genau, ja, heute haben wir ja so ein gute Laune-Thema mit Fremdgehen innerhalb einer bestehenden Beziehung. Diesmal... Ähm, ja, also dass man mit äh, homosexuelles Fremdgehen sozusagen ähm, genau, von der Zuschauerin lieber Christian, jemand in derzeitige Situation mein Mann und ich sind über 20 Jahre verheiratet äh, und haben äh, auch große Kinder beide waren wir beruflich sehr stark eingespannt mein Mann macht im klassischen Sinne Karriere und ich habe ihm über viele Jahre trotz eigener, anspruchsvoller beruflicher Tätigkeit den Rücken frei freigehalten äh, eine irrsinnige Kraftanstrengung ja, in der also ich, ich neige ja manchmal auch so dazu, mit der Vergangenheit zu hadern, aber äh, es bringt dann ja nicht äh, nicht weiter. Also nimm es so zur Kenntnis, was du früher gemacht hast und überleg, was du jetzt anders machen willst. Aber ne? Änder ändern kannst du die Vergangenheit nicht. Also über die Vergangenheit nachdenken ist genauso sinnfrei, also wenn man das so grüblerisch macht, wie über die Zukunft nachzudenken, so ne? Äh, seit einigen Jahren ist es ruhiger und besser geworden, die Kinder aus dem Haus. Ähm, vor zwei Jahren hat mein Mann mir gestanden, über einen Zeitraum von etwa äh, drei Jahren öfters, Fragezeichen wie oft, <lacht> ähm, ja, professionelle Dienste, also äh, wie sagt man heute so, so schön, Sexwork in Anspruch genommen zu haben. Übrigens auch während corona Fragen wir uns natürlich, warum erzählt er das plötzlich? Das eine, eine Einsicht, ne? Ja, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt erzähle ich das mal. Und ja. Aber es ist jener Grund. Gestände deshalb, weil er plötzlich sehr krank wurde und glaubte, sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen zu haben. So was heißt, er dich nicht nur seit drei Jahren chronisch, also drei Jahre ist chronisches Betrügen. Also ich unterscheide immer zwischen. Ja, mal, weiß ich nicht, nach 20 Jahren Ehe, sturzbesoffen, äh, im Mongolei-Urlaub irgendwie, äh, keine Ahnung, ja, Partynacht, One-Night-Stand, gleichgestanden, ähm, ist eine ganz andere Sache. Oder auch, äh, sich verguckt in jemand, schnell gesagt, ist einfach was ganz anderes, als das so, ja, chronisch durchzuziehen. Und man sieht ja auch, äh, ich meine, es ist, was gar nicht, das ist denn nee, das noch nicht mal nett, aber er sagt es jetzt, weil er muss. Und das heißt ja auch, er hätte sonst auch 10, 20 Jahre geheim gehalten, ne? Und äh, es ist ja nicht nur Fremdgehen, es ist ja auch eine Gefährdung, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Batchport ihr so habt, in, deiner Gesundheit. Ne? Es muss ja auch nicht immer AIDS sein oder sonst was. Man kann sich auch äh, Sachen zuziehen, die einfach nur jetzt vielleicht nicht direkt gefährlich sind, aber nervig sind und ja. Und die man auch nicht alle wieder los wird unter Umständen und so weiter und so fort, ne. Und was ich immer sage ist, aber das musst du ja selber wissen. Ich, ich meine, immer so lange zusammen war, überlegt man natürlich, aber ich sage immer, chronisches Fremdgehen das zeugt ja auch von einer gewissen mentalen Haltung, von einer gewissen Charakterhaltung die sich nicht mal eben so abstellt und ähm, also ich empfehle immer bei chronischem Fremdgehen empfehle ich eigentlich also äh, zumindest, also wenn überhaupt wenn man das überhaupt noch weitermachen will, dann ganz starken Deal zu setzen, zu sagen so einmal noch irgendwas und ich bin weg, so irgendwie, wenn überhaupt ne, meine ist schon echt schlimm genug alles ähm nach dem anfänglichen Schock habe ich auch mich auch aufgrund einer Videos und eines Buches selbst reflektiert und meine Anteile gesehen. Ja, das ist mir viel zu schnell. Also wenn dein Mann fremd geht, dann geht er fremd. Das hat erstmal mit dir überhaupt nichts zu tun, ne? Also das ist immer, da muss man sich immer so ein bisschen so ein, äh, wie soll ich mal sagen, so ein Kopf, im Kopf das so auseinanderziehen. Das ist auch in der Paartherapie immer ein spannendes Thema. Also, dass jemand fremd geht, ist erstmal nur die Entscheidung desjenigen, das fremd geht. Dann kann man in so einem zweiten Schritt kann man sagen, ja, wir haben hier eine Paardynamik, die hat das irgendwie wahrscheinlicher gemacht oder unwahrscheinlicher gemacht, aber wenn du sagst, ich gehe drei Jahre lang jetzt Sex zu einer Sexworkerin oder zum Sexworker, ähm, dann ist das deine verdammte Entscheidung. Es hat mit dem Partnern nichts zu tun. Erstmal, gar nichts, nichts. So, ne? Und weil, wenn dein Mann das nicht passt und wenn er sagt, ich will mich hier ausleben, sexworkmäßig, <lacht> Begriff so. Äh, aber egal. Äh, ich will mich hier so ausleben. Dann hätte er das sagen müssen. Dann würde ich sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will hier mein Ding woanders äh, platzieren und ja, was macht man jetzt? Ne? Äh, so, ich meine, klar, es ist, kann immer sagen, es ist alles menschlich, aber so kommen wir ja irgendwie nicht weiter hier. Ne? Also ich finde schon, dass. Dass es äh, eigentlich erfordert, dass wir irgendwie ehrlicher werden in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir alle sind mal unehrlich, wir alle haben gelogen. Wie gesagt, es geht jetzt auch nicht darum, mich von jemand so Unmenschliches zu verlangen, aber so chronisches Fremdgehen ist schon, sollte man jetzt auch nicht so bagatellisieren. Ne? Äh, definitiv hatten wir zu wenig äh, Bettsport, ich war einfach zu müde dafür. Ja, das, wie gesagt, das kann man, das kann man natürlich in einer Paartherapie angehen. Aber wie gesagt, trotzdem, es äh, hätte er ja sagen können, ne, das ist mir alles zu wenig, ist mir zu langweilig, ich habe keinen Bock, du bist immer müde, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich, hatte ich auch mal in einer Beziehung so einen Punkt, wo ich äh, wo es lange kein Badgeboard mehr gab und ich dann gesagt habe: so, ich suche mir jetzt jemand <lacht> anders, ich hab einfach keinen Bock mehr. Äh, und äh, ist dann jetzt gar nicht dazu gekommen, so, aber ähm, das, das hat schon so ein so ein Impact gehabt, aber so, denke ich, sollte es aussehen, dass man es dann ankündigt. Ich meine, das ist klar, es ist nicht schön, das ist dann, äh, hat man Konflikte, kann es nicht alles so schön heimlich machen äh, und ja. Äh, auch war ich ihm gegenüber oft zu so kritisch, weil ich mich mit den Kindern und dem Haushalt alleine gefühlt hatte. Ja, wie gesagt, das sind alles valide, pat. Paar- oder Paartherapie-Themen. Trotzdem ist die Entscheidung, dann fremd zu gehen, ist eine alleinige Entscheidung, ganz mal das so. Ne? Klar, wenn ich, wenn wir jetzt in der Paartherapie werden, formuliert man das so ein bisschen neutraler, aber letzten Endes. Äh, ja, im Ergebnis haben wir wieder zueinander gefunden und die beiden letzten Jahre waren sehr schön, inklusive auch wieder Bettsport. Ja, das sind natürlich alles so Mythen, äh, dass nur weil es nicht genug Bettsport gibt, geht der Mann fremd oder geht die Frau fremd. So einfach ist es leider nicht. Ne? Es gibt äh, viele andere Gründe, warum Menschen fremdgehen. Einfach, weil sie Bock drauf haben, weil sie die Abwechslung suchen, weil es so bequem ist, in einen Six work schuppen zu gehen. Keine Ahnung, weil er weil er da, weil er das lustig findet. Es, also es ist nicht einfach so, ah, wir haben genug Bettsport, es, es besteht keine Gefahr, dass jemand fremdgeht. Nee, absolut nicht. Ne? Anfang diesen Jahres ist äh, mein Mann alleine in Volleyballurlaub gefahren und nach seiner Rückkehr habe ich Viagra-Tabletten ähm, in seinem Kulturball gefunden, die vorher dort nicht drin waren. Ich gut, das frage ich natürlich, durchsuchst du seine Kulturtasche für die nicht Honig machen? Aber gut, das allein heißt nichts. Ich meine, ihr seid ewig zusammen, ich vermute mal, ihr seid jetzt nicht 25, äh, kann es viele Gründe geben warum äh, Männer Viagra nehmen, vielleicht kann auch, man könnte auch draufgehen, dass es für dich nimmt, äh, ist auch eine Sache, wo Männer nicht gerne drüber reden und, also das alleine ist erstmal gar nichts, finde ich, ne? aber gut, ich weiß schon, wo, ich ahne schon, worauf du hinaus willst. Ähm ich habe es äh, nicht angesprochen und habe es aber ab diesem Zeitpunkt kontrolliert Ja, gut, lassen wir es mal so stehen. Äh, vor einiger Zeit ist er alleine nach Timbuktu gefahren und hatte das wieder eingepackt, aber nicht benutzt. Ich habe äh, dann auch ja, technische Geräte durchgeschaut und äh, habe dann herausgefunden, ähm, ja, dass äh, dieses äh, Sexwork-Ding sich so in einem homosexuellen Umfeld abgespielt hatte. Also jetzt auch erneut, ne? Nicht das Alte, sondern was Neues so, ne? Äh, ich habe ihn nur mit allem konfrontiert. Gut, also aus meiner Sicht, äh, also gibt es jetzt Verschiedenes sozusagen, ne? Also einmal ist es natürlich sicherlich sehr shocking zu sehen, dass der eigene Mann bisexuell ist, offensichtlich. Und das vielleicht nie gewusst zu haben. Da geht natürlich die Kopfmaschine wahrscheinlich los, was ist da noch über die ganzen Jahre passiert? So, ähm, und das ist halt das Problem mit äh, chronischem Fremdgehen, ne? Ich meine, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, aber gut, vielleicht doch, aber wenn spätestens ab der zweiten Lüge, das ist eigentlich, das Vertrauen ist komplett im Arsch bei euch. Ich, es bleiben Paare trotzdem zusammen, auch gerade, weil man vielleicht schon ein bisschen älter ist. Ich kann es nicht empfehlen, wenn man jemand nicht mehr vertrauen kann, kann man ihm nicht mehr vertrauen. Und wenn jemand zweimal krass gelogen hat, wüsste ich nicht, warum man dem je wieder vertrauen könnte. Also weiß ich nicht, hätte ich einfach keinen Bock drauf, aber muss letztlich du wissen. Ne? Nach wiederholten heftigen Abstreiten hat er nun zugegeben, dass er äh, ja mich jetzt seit zwölf Jahren regelmäßig, aber nicht so oft, Fragezeichen, ja gut, ja, mit äh, Sexworkern und auch äh, Männern betrogen habe. Ja, das haben wir, ich weiß nicht wahrscheinlich wäre die klassische salami -Taktik. das heißt, einmal hatte ich jetzt schon eigentlich schon dreimal angelogen, hätte ich beim ersten Mal angelogen, hätte ich beim zweiten Mal angelogen und dann hatte ich auch noch über den Umfang angelogen. Ich sage ja, dann würde ich immer davon ausgehen, wahrscheinlich gibt es auch noch eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte und eine 83. Lüge, weil wir Menschen erstmal so, so eine Neigung haben zu lügen. Was willst du denen noch glauben, ne? Und äh, er hat ja auch, ich meine, das ist ja jetzt keine Bagatelle, er hat ja auch äh, deine Gesundheit irgendwie ähm, nicht im Blick gehabt. Ich meine, ich meine, das ist, also für mich wäre das ein fucking absoluter fucking Deal Breaker, sag ich ganz ehrlich, aber und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das. Ich hab manchmal, hab, geht es auch andersrum, dass äh, es heterosexuelle Beziehungen gibt und die Frau geht mit einer Frau fremd. Fremdgehen ist Fremdgehen. Also ob man das dann selber, das, das, das auch jeder anders, der eine findet es schlimmer, wenn es homosexuelles Fremdgehen als heterosexuelles Fremdgehen oder der andere findet die es schlimmer. Der eine findet es schlimmer, ähm, wenn es so mit Emotionen ist, der andere findet es schlimmer, wenn es in so einem Sexwork-Umfeld ist, wobei es ja auch Emotionen geben kann. Aber das muss jeder für sich selber wissen, weil letztlich Fremdgehen ist Fremdgehen. so, ne? Und ja, ich finde schon, es gibt vielleicht Situationen, wo man mal Scheiße gebraucht hat und man räumt dann auf, das ganze, und ist aber auch ab dann ehrlich meinetwegen, aber dann, hier haben wir einfach klassisches, chronisches Fremdgehen und, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein, kein, kein Richter und kein Schiedsrichter, aber ich hätte, also für mich wäre das fucking Dealbreaker, ey, also, wirklich, und wenn ich im Rollstuhl sitzen würde und ins Heim müsste, ey, ich hätte keinen Bock mehr mit so jemand zusammen zu sein, aber das ist nur meine Meinung, ähm, meine schlimm genug, wenn man auf Menschen angewiesen ist und dann nicht gehen kann, aber du kannst es ja noch. Aber letztlich musst du es, entscheiden. Ne? Ich meine, das, das kann ja nur meine Meinung zu sagen. Ne? Ähm, in den beiden letzten Jahren seit unserer Aussprache habe ich aber wirklich nichts mehr gemacht. Gut, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, weil ich habe jetzt so verstanden, dass diese Sachen, die du gefunden hast, dass sie jetzt nach den zwei Jahren waren, Ach nee, so, was du gefunden hast, war noch vor dem Ersten. Ach so, okay. Ja gut, aber hat er dich immer noch zweimal angelogen? <lacht> so, ne? ähm. Okay. Und ich finde schon, dass aus, aus äh, drei Jahren, jetzt zwölf Jahre werden, ich schon auch sehr wesentlich. Also letzten Endes hat er dich auf jeden Fall mehrfach belogen. So, ne? Und ähm, hat so die berühmte Salami-Taktik angewendet. Ne? Ja, also für mich, gut Letzten Endes, bei dem musst du es letztlich wissen, aber ich finde, wenn jemand so chronisch über so viele Jahre fremdgegangen ist und meine Gesundheit äh, nicht im Blick gehabt hat und so egoistisch das durchgezogen hat, ähm, ja, selbst wenn er jetzt nichts war in den zwei Jahren, würde mir das komplett reichen. Aber ich verstehe jetzt so, dass du vielleicht sagst, ja, wir haben uns ja ausgesprochen, es war ein Schnitt dahinter. Nur, ähm, also das ist immer das Problem, wenn man mal so fremdgehend aufarbeitet, dann... Ähm, darf es auch kein Kontrollieren mehr geben, so, ne? Also wenn ich das in der Paartherapie aufgearbeitet habe mit jemandem, da habe ich auch gesagt, so, jetzt ist auch Feierabend und jetzt ist es besprochen und es kontrolliert auch niemand mehr, weil, weil wie soll ich mal sagen, also wenn wenn man sagt, das Thema ist befriedet, damit wird auch nicht mehr kontrolliert, so, ne? Ich, meine, ich will jetzt dir jetzt nicht vorwerfen, dass du das kontrolliert hast, aber irgendwie war es ja dann noch nicht abgeschlossen, so, verstehst du? Also hoffe, das ist alles verständlich ich frage mich, was ich davon halten. also, warum er wie er Agra eingesteckt habe, können er sich selbst nicht erklären, er habe keine Absicht gehabt, mich wieder zu betrügen, ja, das, gut, ich meine, ich glaube Menschen erstmal gar nichts, ich verstehe, das ist dein Partner, ich meine, es wird einfach fucking viel gelogen, und ähm, ich weiß es nicht, aber wenn er da keine Erklärung für hat, so, dann frage ich mich schon, steckst du doch nicht unbewusst irgendwas ein, wo du nicht weißt, warum du das ansteckst? Also ich stecke mir doch eine Zahnpastatube ein, damit ich mir die Zähne putzen kann. so ne Also, ähm, wie gesagt, das muss jetzt überhaupt nicht heißen, dass irgendwas passiert ist, aber es ist ja schon das, was ich meine, schon eine gewisse Bereitschaft, Geisteshaltung. Äh, ja, vielleicht passiert irgendwas und ich brauche das dann oder... Wie gesagt, der, der Mensch ist fehlbar und keiner von uns perfekt, aber An letzten Endes musst du es wissen, ob dir das zu viel ist oder nicht. Ne? Aber, also mir wäre es viel zu viel, ne? aber ich hätte überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich will mir jetzt auch nichts unterstellen. So, ne? Ich kenne den nicht, ich kenne dich nicht, ich kenne den nicht. Ne? Ähm, warum kommt die Wahrheit nur schabchenweise raus? Weil Menschen das so machen. Guck dir doch, brauchst du nur... Politik angucken, da kommt jeder Skandal, kommt scheibchenweise raus, das machen Menschen so, ist ein Riesenfehler, weil das, äh, das sage ich auch immer, wenn Paare frühzeitig zu mir kommen und sagen, wir wollen unser Fremdgehen aufarbeiten, dann sage ich ja so, ziehe alles auf den Tisch, alles auf den Tisch, auch was noch nicht ausgesprochen ist, dass das wirklich mal ähm, alles gesagt worden ist, so, ne, und weil... Es gibt nichts Schlimmeres, als was man machen kann, als die Salamitaktik anzuwenden, weil das führt dazu, dass du deinem Gegenüber einfach nichts mehr glaubst. Ne? Weil du weißt ja nicht, gibt es noch eine Salamischeibe, die ich noch nicht gesehen habe. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist das Problem mit diesem Lügen, chronischen Lügen. Du kriegst du es nicht raus, ne? Äh, warum hat er Sex mit Männern? Ja, weil er drauf steht. soll ich dazu sagen, ne? Ja. Ich kann verstehen, dass das total irritierend ist, aber letztlich, Fremdgehen ist Fremdgehen und, äh, aber dass er dir in ähm, Jahrzehnten Ehe nicht gesagt hat, dass er so bisexuell ist, ist eigentlich auch schon ein Art Dealbreaker, finde ich, aber ich meine, du kannst immer sagen, es ist sein Privatleben, aber ähm, <lacht> weiß ich nicht, sollte man auch wissen, oder? Äh, das hätte... Sich für ihn weniger als ein Betrug angefühlt. Ja, ich kann auch sagen, wenn ich mit meinem Kanarienvogel fremd gehe, fühlt sich das nicht für einen Betrug an. Ich meine, es ist ein Betrug. Ist, ich meine, es ist ja schön, dass ich das für ihn nicht so anfühle. Das finde ich, find ich schon ein bisschen gaslightingmäßig, aber naja. Insgesamt erklärt er äh, sich das Betrügen mit beruflichem Stress und auch erlebten Niederlagen. Ja, nochmal, äh, man kann für alles. Ich kann auch hingehen und kann weiß ich nicht, alle Tauben vergiften im Park und kann sagen, ja, ich hatte beruflichen Stress oder so, weißt du, ich kann immer sagen, alles hat irgendwie eine Begründung, aber es ändert ja nichts daran, dass er diese Entscheidung hat, wie gesagt, man, das sind immer so zwei verschiedene Sichtweisen, ich kann alles irgendwo, also du bist ja nicht seine Therapeutin, weißt du, so, wenn er jetzt in der Therapie wäre oder in einer Beratung, da kann man sich in alles reindenken, so, ne, und äh, trotzdem muss man, weiß ich nicht, irgendwo auch sagen, es ist nicht okay so, ne? es ist nicht in Ordnung, ähm, jemand anders so zu belügen so. Und, ähm, aber letzten Endes, man gesagt, wir Menschen machen alle Fehler. Du kannst nur für dich überlegen, welche Konsequenzen du daraus rausziehst und ob du Konsequenzen rausziehst. Ne? Was anderes kannst du sowieso nicht machen. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt nur wegen beruflich, vor äh, das heißt ja jetzt im Grunde genommen, bin ich ständig in Gefahr, wieder fremd zu gehen. Jedes Mal, wenn ich beruf, beruflichen Stress habe, ja, viel Spaß, dann stehst du nur immer mit einem Auge offen. Das sind genau diese Sachen. Du kannst ihm einfach nicht vertrauen. So, ne? Ich weiß auch nicht, wüsste jetzt nicht, klar, ich meine, er gibt immer die Möglichkeit, Paartherapie zu machen, aber äh, ja, das ist, wird aber nicht viel Spaß bringen, weil er dich mehrfach betrogen hat und mehrfach belogen hat. Und da kann ich dir auch nicht sagen, wie man da Vertrauen wieder aufbauen soll, ne? weil... Weißt es letztlich nicht, ne? Und willst sie ins ewig kontrollieren und... Äh, auch finde ich sein Verhalten, dass ich mich gestresst habe, um den Alltag zu regeln, während er in den Puff gegangen ist, unerträglich. Verstehe ich total, ja. Ich kann mir nicht äh, vorstellen, ihm wieder zu vertrauen. Ja, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie das gehen soll. Ne? Auf der anderen Seite gibt es auch so viel Gutes. Ja gut, das ist mein Konzept, bei dem könnt ihr folgen, könnt ihr nicht folgen. Von Standard und Dealbreakern, dass, äh, wenn Dealbreaker passieren, werden die nicht aufgewogen durch gute Sachen, ne? Also wenn dir, was weiß ich, wenn nicht jemand schlägt oder so, ich meine, ich will ziehen immer einen dann wird das nicht aufgewogen dadurch, also wenn nicht jemand am Montag schlägt, wird es nicht aufgewogen dadurch, dass er von Dienstag bis Sonntag nett ist. Das spielt einfach keine Rolle. und d racker sind ein -Racker. Und das unterscheidet von Standards. Standards kann man aufwiegen. Also wenn du dich da mehr für interessierst, Modul 1. Und das spielt keine Rolle. Standard ist ein, also d und und Das ist wieder, was ich immer wieder sage, dass ihr eine Wertebasierung braucht. Wenn, wenn ihr jetzt sagt, ähm, mein Wert ist, dass man nicht in den Puff geht und mich nicht äh, 100 Jahre betrügt, dann hat, ja, dann entspricht dein Mann nicht deinen Werten. So, ne? Und ich sage immer, man sollte die Werte höher hängen als ein Partner. Also jetzt natürlich nicht, mein Partner ist Müsli und mein Partner ist äh, kein Müsli, ist natürlich kein Wert oder so, ne? das, sind, das sind Alltagssachen, aber äh, wir brauchen eine Wertebasierung und wie gesagt, und wenn du den Wert hast, ähm, ist alles nicht so wichtig, dann würde ich sagen, ja prima, dann mache ich das jetzt auch, dann fühlen wir ab jetzt, ich kann dir nicht vertrauen, fühlen wir ab jetzt eine offene Beziehung, ja, und ich schlafe nur noch mit Kondometieren und was anderes gibt es hier nicht mehr, ne? das ist auch eine Möglichkeit. ne aber es kann nicht sein, dass er sich alle Freiheiten nimmt und du dich da dich krummpuckelst. Das kann wirklich nicht sein, ne? Auf der anderen Seite, ja, wir haben auch viele gemeinsame Hobbys, ja, gut, aber, naja. Er möchte unbedingt unsere Ehe retten und hat eine Therapie begonnen. Ja, ich ist ja alles schön und gut, aber ihr bräuchte dann, glaube ich, auch ein paar Therapien, ne? Äh, sein Therapeut empfiehlt ihn, nur nach vorne zu schauen. Ja, das ist, also erstmal weiß man nie, also wenn wenn dein Mann jetzt rauskommt und sagt. Das habe ich schon so oft erlebt. Der Therapeut hat gesagt, XY. Du weißt nicht, ob das stimmt, ne? Und äh, du weißt auch nicht, was dein Mann da erzählt. Für, für, wie korrekt er das? habe ich auch x mal erzählt, dass Storys so unkorrekt erzählt werden, dass du Sachen erzählst und dann geht der Partner nach Hause und sagt mal: Therapeut hat das und das so gesagt, hast du vielleicht sogar gesagt. Aber es war im ganz anderen Kontext irgendwie, ne? Also, das, das spielt auch überhaupt keine Rolle, was sein Therapeut das ist seine Sache ja, dann geht, und macht da eben eine Therapie, so was ändert nichts an, dass du für dich deine Entscheidung triffst, ne? Die Analyse, warum er das alles gemacht hat, würde keinem von uns weiterhelfen. Also ich kann mir keinen Therapeuten vorstellen, der sowas sagt, weil ohne eine Analyse, warum das vorgefallen ist, gibt es da überhaupt keine Möglichkeiten, das in Zukunft zu vermeiden. Denn nur wenn du weißt, warum es passiert, wenn du nicht weißt, warum es passiert, ja, muss man davon ausgehen, dass es wieder passiert, ne? Ich selbst habe das Gefühl, viele Jahre im falschen Film gelebt zu haben, ja, hast du mir auch total leid. Also vielleicht wolltest du dir da auch Support suchen, das ist wirklich schwierig, ne? Äh, und meiner Intuition nicht mehr trauen zu können. Kannst du mir bitte helfen, die Dinge zu sortieren? Ja, ob jetzt mit der Intuition, ja, natürlich kann man auch überlegen, warum habe ich das nicht gesehen, aber es sollte alles nachgelagert sein. Erstmal müsst ihr diese Situation jetzt hier irgendwie in die richtigen Bahnen lenken, so, ne? Jo, Judi, äh, hoffe war so einerseits, war so einigermaßen nachvollziehbar und macht die fucking Kurse, hört ihr nur die Videos und äh, wir sehen uns bald wieder.